0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur aktuellen Ausgabe des Bärenberg-Podcasts Schmiedings Blick. Unser Chefvolkswirt Holger Schmieding und ich möchten Sie, wie jede Woche, mit den wichtigsten ökonomischen Einschätzungen versorgen. Heute sprechen wir über die Anlegerstimmung in den USA und die kürzlich veröffentlichten Inflationsdaten. Außerdem werden wir uns mit den Auswirkungen auf den US-Dollar beschäftigen und noch den geopolitischen Zwischenfall mit abgeschossenen Flugobjekten betrachten. Mein Name ist Klaus Nebe und ich leite das Wealth Management von Bärenberg in Deutschland. Hallo Holger. Hallo Klaus. Holger, du besuchst diese Woche institutionelle Kunden, also professionelle Anleger wie Pensionskassen und Hedgefonds in den USA und Kanada. Zunächst einmal, wie ist dort die Stimmung?
1: Ja, insgesamt ist die Stimmung deutlich besser als vor drei Monaten. Aber es gibt natürlich eine große Spannbreite. Einige Anleger sind immer noch eher pessimistisch, was die Konjunktur betrifft. Andere sind mittlerweile optimistischer geworden. Es wird gerade in den USA diskutiert, welche Landung es denn für die Wirtschaft geben wird. Also wie weit die Konjunktur sich abschwächen wird als Folge der doch relativ aggressiven Zinsschritte der US-Notenbank. Wird es eine harte Landung, eine weiche Landung oder das neue Thema, wird es vielleicht gar keine Landung, weil die Wirtschaft sich relativ... Gut hält. Insgesamt also die Stimmung ist optimistischer geworden, und man merkt einigen Vermögensverwaltern doch an, dass sie zwar optimistischer in die Zukunft blicken, aber dass sie gar nicht unbedingt so glücklich darüber sind, dass die US-Konjunktur sich bisher etwas besser hält als gedacht, weil sie oft mal darauf gewettet hatten, dass die US-Konjunktur doch bald in eine spürbare Rezession geht und deshalb eher auf fallende als auf steigende Aktienkurse gesetzt hatten.
0: Hier stellt sich ja die Frage, wie amerikanische Anleger auf Europa blicken. Im letzten Jahr haben Investoren angesichts des Krieges und der Energiekrise in Europa viel Kapital aus den europäischen Märkten abgezogen. Hat sich die Stimmung gegenüber Europa jetzt wieder etwas gebessert?
1: Ja, eindeutig. Die Stimmung gegenüber Europa hat sich kräftig aufgehellt. Es gibt ein gewisses Staunen. Europa vermeidet offenbar die Rezession. In Europa ist es politisch ungewöhnlich ruhig. Möglicherweise ist Europa jetzt wieder ein Kontinent, auf dem man Geld gut anlegen kann, Wir haben es ja an den Märkten schon gesehen, aber man merkt es auch an der Stimmung der professionellen Anleger. Sie blicken mit deutlich weniger Skepsis auf den alten Kontinent Europa und wahrscheinlich dürfte einiges Geld doch jetzt wieder aus den USA nach Europa fließen.
0: Ein weiteres Thema, das uns nun schon eine ganze Weile beschäftigt und über das wir uns regelmäßig unterhalten, ist die Inflation. Mit Beginn des Jahres hat das Amt für Arbeitsstatistik in den USA die Grundlage für die Inflationsberechnung angepasst. Was genau hat sich geändert und was bedeutet das für Investoren, die die Zahlen mit dem letzten Jahr vergleichen?
1: Klaus, um die Inflationsrate, also den Preisauftrieb zu berechnen, werden ja die Preise vieler Güter und Dienstleistungen immer wieder verglichen. Aber genau welcher Güter und Dienstleistungen? Und wie werden dann diese einzelnen Ergebnisse für die jeweiligen Güter oder Leistungen gewichtet? Dieser Warenkorb, der wird ab und zu mal wieder neu sortiert und gewichtet. Und das ist in den USA jetzt geschehen. Das ist typischerweise einmal der Fall. Wir haben beispielsweise gesehen, dass im Jahr 2022 die Preise für Gebrauchtwagen in den USA deutlich gesunken waren. Aber der Anteil der Gebrauchtwagen im Warenkorb ist jetzt etwas vermindert worden. Gleichzeitig waren ja im vergangenen Jahr in den USA die Wohnungskosten besonders stark gestiegen. Der Anteil der Wohnungskosten ist jetzt etwas heraufgesetzt worden in dem Warenkorb. Das Ergebnis ist, dass einige der Inflationsraten für das vergangene Jahr in den USA jetzt etwas höher ausgewiesen werden als vorher. Aber das sind alles in allem relativ kleine Änderungen. Die Daten sind immer noch recht gut vergleichbar über den Zeitablauf. Diese kleinen Revisionen, die es da gibt, die Neugewichtung des Warenkorbs, all das ändert nichts am zugrunde liegenden Trend, der in den Daten klar sichtbar ist.
0: Am Dienstag haben die USA die Inflationsdaten für den Monat Januar veröffentlicht. Mit 6,4 Prozent nach 6,5 Prozent im Dezember ist die Rate bereits zum siebten Mal in Folge gesunken. Ökonomen hatten allerdings einen Rückgang von 6,2% erwartet. Was heißt dies für die kommenden Monate? Geht der Inflationsdruck weiter zurück?
1: Ja, der Inflationsdruck in den USA geht wohl weiter zurück, wie das ja schon seit sieben Monaten der Fall ist. Aber er geht eben nur langsam zurück, wirklich langsam. Gerade bei Dienstleistungen dauert es, bis die etwas schwächere Konjunktur und bis der etwas geringere Lohndruck sich dort tatsächlich in der Inflationsrate bemerkbar macht. Vor allen Dingen die Wohnungskosten werden wahrscheinlich in den USA für einige Monate noch spürbar zur Inflationsrate beitragen. Der Immobilienmarkt geht zwar seit knapp einem Jahr abwärts, Aber bis sich das ausdrückt in den Wohnungskosten, wie sie für die Inflationsrate gemessen werden, das dauert typischerweise zwölf Monate. Also wir können damit rechnen, dass in einigen Monaten dieser wichtige Kostenblock in der US-Inflation Wohnungskosten den Höhepunkt überschritten hat und ab dann deutlich nachlässt. Aber vorerst dürfte auch wegen der Wohnungskosten bzw. der Art, wie sie gemessen werden, in den USA die ausgewiesene Inflationsrate nur sehr langsam zurückgehen.
0: Eine kurze Folgefrage. Wie sind deiner Meinung nach die längerfristigen Aussichten für die Inflation in den USA? Auf Dauer zurück zu 2%?
1: Wahrscheinlich nicht ganz. Die US-Inflation wird weiter zurückgehen. Das gilt ja auch für die Inflation in Europa. Sie wird deutlich sinken im weiteren Verlauf des Jahres, vor allen Dingen ab Frühjahr. Aber ich denke, in den USA wird sie sich auf Dauer eher so bei 2,5 bis 3 Prozent einpendeln. Denn es ist nicht einfach, die Inflationsrate noch weiter zu drücken. Genau genommen, die Rezession, die nötig wäre, um die US-Inflation dauerhaft auf 2% zu drücken, wäre wohl etwas schärfer als das, was die US-Notenbank gerne an konjunktureller Abschwächung sehen würde. Gerade Mit Blick auf das Wahljahr 2024 wird die US-Notenbank das wohl vermeiden. Also wir haben eine Konjunkturschwäche in den USA vor uns. Die Inflation wird zurückgehen, aber ich glaube eben nicht daran, dass wir die 2% in absehbarer Zeit erreichen werden, sondern wir sollten uns auf 2,5% bis knapp 3% einstellen, beispielsweise für das kommende Jahr.
0: Holger, wir haben heute kein anleger aber dennoch stellt sich natürlich insbesondere für Anleger die Frage, was das dann für die Geldpolitik in den USA bedeutet. Die jüngsten Inflationsdaten lassen vermuten, dass die Fed zumindest vorerst noch keine Zinspause einlegen wird. Wie sind die Chancen für eine Kehrtwende, also ein Senken der Leitzinsen noch in diesem Jahr?
1: Ja genau, die Inflationsdaten in den USA waren ganz leicht höher als erwartet, aber auch nicht sehr viel. Das heißt, es gibt einen kleinen Einfluss vermutlich auf die geldpolitische Diskussion, aber keinen großen. Insgesamt sehen wir, dass die US-Notenbank wahrscheinlich ihre Leitzinsen etwas höher für etwas länger anheben möchte, als das vielleicht vorher manche gedacht haben. Wir bleiben aber dabei, dass wir vermutlich noch zwei Zinsschritte sehen von jeweils einem Viertelprozentpunkt. Die Chance, dass es nur einen solcher Zinsschritte noch geben würde, die ist gesunken. Also es werden wohl wahrscheinlich wirklich zwei Zinsschritte. Dann wäre der US-Leitzins im Mai nach diesen beiden Zinsschritten bei 5,25 Prozent angekommen. Das ist schon recht hoch. Wir sehen weiterhin eine gewisse Chance, dass die US-Notenbank bereits zum Jahresende im Dezember einmal ihre Zinsen senken wird, um einen Viertelprozentpunkt. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass es noch in diesem Jahr zu dieser Wende Kommt, ist mit den Inflationsdaten aus den USA etwas weiter gesunken. Bei uns in Europa hat
0: die Europäische Zentralbank bereits angekündigt, dass ihre Leitzinsen im März noch einmal um weitere 0,5 Prozent anheben wird. Die US-Notenbank hat dagegen ihr Tempo schon auf Zinsschritte von jeweils einem Viertelprozentpunkt gedrosselt. Holger, wann wird die EZB deiner Meinung nach nachziehen und wie die FED die Zinsen weniger stark anheben?
1: Naja, Klaus, in gewissem Sinne hat die Europäische Zentralbank hier ja schon nachgezogen. Auch die EZB ist ja dazu übergegangen, ihre Zinsen jetzt um einen halben Prozentpunkt statt um einen Dreiviertelprozentpunkt anzuheben, wie sie das im vergangenen Herbst gemacht hatte. Wir erwarten von der Europäischen Zentralbank, dass sie im März ihre Leitzinsen um einen halben Prozentpunkt wieder anhebt. Das hat sie ja bereits de facto angekündigt. Im Mai dürfte dann ein weiterer Zinsschritt folgen, dabei könnte es sich allerdings dann um einen Viertel Prozentpunkt handeln und sofern der Inflationsdruck in Europa hinreichend schnell nachlässt, dürfte es dann der letzte Zinsschritt gewesen sein. Allerdings ist die Wahrscheinlichkeit nicht klein, dass die Europäische Zentralbank auch im Mai nochmal einen halben Prozentpunkt an Zinsschritt nach oben machen wird und vielleicht sogar danach ein bisschen höher gehen wird. Zum Glück der Inflationsdruck lässt nach und damit insgesamt hat sich auch für den Ausblick auf die Europäische Zentralbank, wie weit wird sie gehen, muss sie stark in den restriktiven Bereich gehen, um die Wirtschaft kräftig zu dämpfen. Dieser Ausblick hat sich etwas aufgehellt.
0: Nachdem die US-FED zunächst ihre Zinsen eher und schneller angehoben hat als die EZB, macht die EZB also jetzt mehr Tempo. Das liegt eine Anschlussfrage nahe. Was bedeutet das für den Wechselkurs des US-Dollars?
1: Ja, mittlerweile erhöht die Europäische Zentralbank ihre Zinsen in einem schnelleren Tempo als die US-Zentralbank. Aber die US-Leitzinsen sind ja auch deutlich oberhalb des europäischen Niveaus. Was bedeutet das für den Wechselkurs? Relativ klar, der Zinsabstand zwischen den USA und Europa nimmt ab und er wird meines Erachtens spürbar abnehmen. Vor allen Dingen auch dadurch, dass ab Dezember, spätestens ab Anfang 2024 die US-Notenbank ihre Leitzinsen wahrscheinlich wieder senken wird. Wir denken also, dass der abnehmende Zinsabstand dazu beitragen wird, dass der US-Dollar künftig etwas weniger überbewertet sein wird, als er es derzeit ist ist. Ich vergleiche ja gerade die Preise in den USA mit denen in Europa. Ich sehe ja so manches jetzt in den USA und ich bleibe dabei, ein Wechselkurs, der in etwa die Kosten und Preise ausgleichen würde, läge eher bei 1,30 Dollar Euro statt nah bei der Parität. Mit abnehmendem Zinsabstand könnte der US-Dollar zum Jahresende auf 1,15 gesunken sein und dann im kommenden Jahr auf 1,20. Mit einer gewissen Chance, dass diese Normalisierung des US-Dollar weg von der Überbewertung hin zu einem Wechselkurs, der näher ist am langfristigen Gleichgewicht. Mit einer gewissen Chance, dass dieser Prozess auch etwas schneller abläuft, als unsere Prognosen das zeigen.
0: Vielen Dank für diese Prognose. Da kommen wir bestimmt im Laufe des Jahres wieder drauf zurück. Abschließend möchte ich noch einmal das Thema wechseln und zwar zur Geopolitik. In den letzten beiden Wochen haben die USA und Kanada mehrere Flugobjekte abgeschossen. Mindestens eines davon war nach US-Angaben ein chinesischer Spionageballon. Das hat die Spannung zwischen den USA und China natürlich weiter verstärkt. Eine erste Kommunikation zwischen den beiden Ländern zu dem Vorfall gab es wohl erst am Montag. Auch die Märkte haben darauf mit einem Anstieg des US-Dollars reagiert. Wie siehst du das Potenzial, dass sich daraus eine größere außenpolitische Krise entwickeln könnte, mit erheblichen Rückwirkungen auf die Finanzmärkte.
1: Klaus, ich sehe da eigentlich nicht das Potenzial für eine größere geopolitische Krise. Dass die Großmächte einander ausspionieren, ist ja nun weiß Gott nichts Neues. Wirtschaftlich gesehen ist es ja so, dass eigentlich weder China noch die USA derzeitig irgendein Interesse an großen Spannungen haben könnten, an einem Handelskrieg. Deshalb denke ich, es wird weiterhin etwas Lärm geben. Die USA werden darauf drängen, dass China beispielsweise solche Spionageballons nicht mehr aufsteigen lässt oder zumindest nicht mehr über die USA fliegen lässt. Auch andere Länder sind hier jetzt aufmerksamer geworden. China wird also diese bestimmte Aktivität wahrscheinlich etwas zurückschrauben müssen. Die USA werden genau gucken, was sie denn in den Trümmern dieses Spionageballons finden. Es kann sein, dass sie dann den Druck auf einige Unternehmen verstärken, bestimmte Komponenten nicht mehr nach China zu liefern, die China möglicherweise eingeführt aus dem Westen eingesetzt hat für solche Spionageaktivitäten. All das wird sicherlich noch die Öffentlichkeit und die Märkte hier und da etwas beschäftigen. Aber dass da jenseits kleiner Kursbewegungen ab und zu eine größere Krise, eine größere Marktbewegung sich daraus entwickeln könnte, das glaube ich eigentlich eher nicht.
0: Dann hoffen wir alle, dass deine positive Einschätzung hier zustimmt und kommen damit zum Ende der heutigen Ausgabe. Holger, vielen Dank für deine Einschätzung. Gerne, Klaus. In der kommenden Woche jährt sich der russische Angriffskrieg auf die Ukraine zum ersten Mal. Deshalb werden wir den Schwerpunkt auf die wirtschaftlichen und politischen Folgen des Krieges legen. Damit verabschieden wir uns von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Vielen Dank für Ihr Interesse. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Falls ja, empfehlen Sie uns gerne weiter. Und wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an schmiedingsblick.beerenberg.de. Bleiben Sie gesund und bis kommende Woche.